0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga, é com muito prazer que eu recebo vocês para mais uma temporada do Xucrute FC, podcast que fala sobre futebol alemão entrando em um novo ano, trazendo também um novo formato, focando mais em assuntos específicos para dar profundidade a eles. E nesse primeiro episódio da temporada 23-24, não poderia deixar de ser, vamos olhar para a temporada que está prestes a começar na Bundesliga. Vamos tratar de assuntos para prestar atenção ao longo desse próximo ano no futebol alemão. E para me ajudar nessa tarefa, eu recebo ao meu lado virtualmente o meu xará Guilherme Monteiro, que também está de volta para essa próxima temporada... Seja muito bem-vindo, Xará. Olá, Xará. Olá, ouvinte do Xucrute. né? Eu tenho saudade
1: de falar com vocês, cara. É, desde janeiro a gente não batia um papo, né? Uh, eu, 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 eu confesso que para essa temporada, já, tocando já no assunto, já eu tô um pouco ainda descrente. Eu quero ver muita coisa ainda como se faz na prática, né? Mas eu acho que questão de competição, as equipes, principalmente que estão atrás do Bahia cresceram, principalmente o Leipzig e o Leverkusen, daqui a pouco a gente vai abordar isso é, com mais profundidade, mas um, em questões relacionadas a fora do futebol, assim, a minha vida pessoal deu uma crescida, é, esportivamente também não dá para reclamar, o time é do campeonato
0: brasileiro. Não, você
1: não tem nada a reclamar
0: esportivamente. É, é, então, <risos> então
1: acho, que, acho que é isso, gente. Eu acho que eu estou vivendo um excelente momento, talvez, da minha vida pessoal. Num, talvez o melhor que eu, da minha pouca idade, que eu tenho 22 anos apenas, eu acho que o melhor. Então, voltar, voltar, voltar para cá, ter minhas coisas pessoais andando em frente, Botafogo na frente, o Dortmund podendo fazer, talvez, uma temporada legal. Então, acho que não preciso mudar muita coisa na minha vida, não.
0: Então é isso. Pô, que você continue nesse alto astral aí, Shara, cantando muito que Tiquinho Soares é bola, Segovinha e tudo mais. Vamos continue, continuar nesse astral pelo restante da temporada da Bundesliga. Repetindo, um formato diferente que a gente vai tentar trazer para vocês ao longo nessa, dessa próxima temporada. Espero que vocês curtam, espero que vocês é, achem legal e também qualquer feedback, qualquer... Avaliação, a gente está aberto a qualquer crítica, a qualquer sugestão de vocês. Fiquem à vontade para falar sobre o nosso trabalho. Inclusive, agradeço a todo mundo que segue o Chukrut FC nas redes sociais, que acompanha nossos episódios. Fazer aqueles, aqueles agradecimentos também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fusbal BR. Enfim, Xará, vamos então trazer os temas que a gente separou para o nosso público, para os nossos ouvintes. Temas que merecem a atenção de todos ao longo dessa próxima temporada da Bundesliga. Começando pelo surpreendente Union Berlin, time que nos surpreende a cada temporada e que vai pela primeira vez na sua história disputar a Champions League. O Berlim foi o quarto colocado na última edição da Bundesliga e já passo a bola para você, Chará, fazendo uma pergunta pode ser um pouco traiçoeira, mas você vai sair bem, com certeza. Se o União Berlim estiver aparecendo ali na sexta, quinta, quarta colocações brigando mais uma vez por vaga em Champions League ainda dá para dá considerar como algo surpreendente? Olha, acho que pelo
1: que o Union está planejando para essa temporada, eu diria que não, porque a Union está se fortaleceu né, nessa janela de verão. É, o Urso Ficha já tinha um conjunto da temporada passada muito forte conseguiu manter é, boa parte da base. Né? Diogo Leite, o, o goleiro, o Ronov, é que o Doe, que, que tá, por mais que, por exemplo, esses dois tenham recebido muitas propostas da Itália, o eco pela Inter de Milão e, o, e agora o Ronaldo pela Lazio, que estão no clube, o Rani Kedira também permanece, até o momento muito é, também lançado no mercado, o Geraldo Becker fica, o Rano Berndt também, por mais que seja questionável, também ficou, e recebeu alguns incrementos interessantes, né, é, e, e, por exemplo... Eu estava hoje no meio do trabalho, estava mexendo no, no Instagram e quando eu vejo, Kevin Volland foi contratado. Né? Então, eu, pelo menos está bem encaminhado a negociação para fechar com, com o Union Berlin. Outro nome também que chama muita atenção é o Robin Gosens, que voltou à Alemanha. Depois Confirmado de... hoje. Confirmado hoje, é verdade. É... Voltando à Alemanha depois de anos do futebol italiano. Então, fora algumas outras contratações, né o, o Aronson, que veio o futebol inglês vindo do Leeds, o Lucas Tuzar, que infelizmente também já não vai começar a temporada pelo uma lesão, no um amistoso contra a Udinese, mas são reforços que colocam o Union em um patamar diferente da temporada passada e provavelmente de outros anos que o Union jogou a, a Bundesliga. né Você viu sempre o mercado do Union muito pautado em free agencies, em jogadores que se destacaram em clubes menores da Bundesliga ou alguns da segunda divisão, e, inclusive, não que essa estratégia tenha, tenha sido modificada, né? por exemplo, o Alex Kral, veio do rebaixado Schalke, é, o Benedikt Hollebacher, que foi um jogador que até tirou polêmica na Alemanha por comentários muito voltados ao público da ultradireita, que também veio de um clube muito pequeno, né, do Wiesbaden, e isso, a contratação dele foi disputada também por outros clubes, por exemplo, o Heidenheim, que o, o Colônia estava até quase que fechando com ele mas no fundo o, o, o União conseguiu dar um chapéu neles então o, a base se mantém e nova, novos incrementos foram feitos então acho que é tudo pro União ter mais uma boa temporada
0: Contratação do Robin Gosens que foi confirmada hoje nesta quarta-feira dia 15 de agosto de 2023 a mais cara da história do União Berlim contratação feita pelo valor de 13 milhões de euros junto à Inter de Milão e que dá uma demonstração de como esse clube tem uma ambição maior nessa temporada, porque Robin Gosens é jogador com passagem por seleção da Alemanha, foi convocado, é, vem recebendo convocações nos últimos anos. E essa, inclusive, foi uma questão muito debatida ao longo dessa intertemporada, né? Alguns jogadores do Union Berlin não se sentiriam desprestigiados na seleção da Alemanha, mesmo com bons desempenhos pelo seu clube, mesmo com o Union Berlin chegando a patamares nunca antes vistos na história do clube. O Hans Flick não teria um olhar muito, muito generoso com os jogadores do Union Berlin, mas agora o União Berlim faz questão de ter um jogador de seleção da Alemanha no seu elenco, faz questão de ter um jogador com essa experiência no seu grupo para ajudar nessa campanha de Champions League. E eu acho curioso também, Xará, alguns movimentos, no mínimo curiosos, do União Berlim no mercado, não só agora, mas de mercados anteriores. Você mencionou essa chegada do Kevin Volland, que está bem encaminhada, ainda não está confirmada, mas tem tudo para dar certo. Um cara que tem larga experiência na Bundesliga, que foi para a França jogar pelo Mônaco. É um cara de um gabarito mais alto, um cara de muito mais experiência, que não está tanto naquele estilo de jogadores operários, é, que casam muito bem com a filosofia de trabalho defensiva do Urs Fischer. E me chama muita atenção também lembrar daquela tentativa de contratação do Isco, que foi feita na última jornada de transferências, né, quando o Union Berlin buscava o Isco como um jogador livre. Enfim, o Union Berlin tenta também alguns jogadores de maior gabarito, de maior nome, de maior peso. Não só alguns soldados desconhecidos, jogadores de segunda divisão, que costumava ser a norma dentro do clube até pouco tempo, como você mencionou no seu, no seu comentário. E mais surpreendente ainda foi o nome que surgiu há alguns dias, que surgiu essa semana também, do Leonardo Bonucci, zagueiro histórico italiano da seleção da Itália, da Juventus. Nesse caso, parece ser uma contratação mais distante, parece ser um tiro é, muito pouco certeiro, pode não dar certo essa negociação, mas ainda assim, xará me chama a atenção como o Union Berlin vai buscando também alguns nomes bem renomados no mercado, né?
1: Eu acho também que, acho que a temporada passada também já mostrou é, que o Union sabe também o que é sentir o gostinho do toco e talvez tenha realmente planejado você sair da mesmice também, em questões de jogo. É, hoje, a gente nessa, já está muito notório, então, o Thurion Berlim ainda é aquele time ainda que joga muito de bola longa, de transição, e muita organização e dedicação defensiva, e talvez pouca articulação. É, com o Brendan Aronson, com o Alex Kral, uh, com o próprio Gozens, você consegue talvez trazer mais alternativas, até mesmo mais ofensivas, tem uma equipe, como os alemães chamam, né, de mais lúdica, que tem um pouco mais a posse da bola, então, eu acho que também é interessante por trazer uma certa variação do jogo do União Berlim, uma coisa que, é, para mim, ainda está muito engessada. Eu acho que até o próprio, o próprio Urs Fischer reconhece isso e está tentando, né, cada, a cada preparação de temporada, incrementar algo mais, é, alguma, algo mais elaborado na organização ofensiva e você fica sempre naquela expectativa quando começa a temporada. Né, será que o União Berlim vai, vai mudar? será que vai ter alguma mudança em relação à temporada passada? Eu estou nessa expectativa nesse ano novamente, e eu espero que aconteça, embora como eu citei, né, algumas opções mais lúdicas, não, talvez não estejam disponíveis a, nesse curto prazo Você né? tem o Lucas Tuzar, o Alex Kraut também já esteve machucado, mas agora já está disponível o, o André Schaffer também está machucado, também não começa um pouco da temporada, então talvez a gente veja ainda muito do João Berlim da temporada passada, mas para o futuro Algo mais, desenvol... mais ofensivo pode vir
0: acontecer. É, não acho que o Fischer vai abandonar, não vai se distanciar muito da sua raiz, né? Não, vai, não deve se distanciar muito do estilo de jogo que levou o Union Berlim até esse patamar, que levou o clube até a Champions League. Mas de fato, acho muito positivo ver o clube pensando em alternativas para trazer um futebol mais lúdico, usando a palavra que, que você mencionou, Xará e eu lembro do efeito Max Kruse há algumas temporadas. Max Kruse que jogou no Union Berlin ali entre o meio de 2020 e o começo de 2022. Ele era um cara que já proporcionava um trato diferente com a bola quando o Union Berlin atacava. Era um cara que dava soluções diferentes para essa equipe do, do Urs Fischer. E imagino que ele venha que ele tente buscar com essas novas contratações algo parecido, um trato mais elaborado da bola, soluções diferentes quando a equipe estiver instalada no campo de ataque, tentando furar a defesa adversária. Vamos ver o que o Union Berlim vai conseguir produzir ao longo dessa temporada. Imagino que ainda muito pautada na sua força defensiva, mas quem sabe trazendo mais soluções ofensivas graças a esse mercado mais ousado, esse mercado que trouxe, como eu disse, a transferência mais cara, a contratação mais cara da história do Union Berlin com a chegada do Robin Gozens. Já era tempo para a gente passar logo para o nosso segundo tema desse episódio do Chucrut FC, em que eu quero falar sobre dois clubes que acho que são os que passam pela maior reformulação de elenco ao longo dessa intertemporada, maior reformulação de uma temporada para outra. Acho que, está, acho que estão nos elencos de Leipzig e Borussia Mönchengladbach. Pelo lado do Borussia Mönchengladbach, perdas de Lars Fiendel, Jonas Hoffmann, Rami Benzebaini e Marcos Churran. Esse quarteto aí, para a gente ter uma ideia da importância dele para os potros, marcou 39 dos 52 gols do Gladbach na última edição da Bundesliga. O problema para o Gladbach é que desses quatro jogadores, só o Hoffman, o Jonas Hoffman, representou algum dinheiro no caixa. O Borussia Mönchengladbach vendeu ele por 10 milhões de euros. Os outros três, Stindl, Benzebaini e Thuram, chegaram ao final do contrato, ou seja, deixaram o clube sem que eles dessem algum retorno financeiro nessa saída. No caso do Leipzig, a história é bem diferente e passa muito pela questão do dinheiro. O Leipzig teve 240 milhões de euros em receitas nessa janela de transferências com vendas de jogadores. Nenhum outro clube da Bundesliga está com um valor acima de 110 milhões de euros até o momento, para a gente ter uma noção da distância absurda entre o Leipzig, que é quem mais arrecadou em vendas nessa janela, para os demais. Borussia Dortmund e Bayern de Munique estão ali na casa dos cento e poucos milhões de euros, muito distantes da arrecadação do Leipzig. E quase todo esse valor obtido pelo Leipzig foi com Inkunko, Soboslai, guardiol que são peças centrais da equipe comandada pelo Marco Rose. Esses três jogadores do Leipzig, ex-jogadores ex do Leipzig, partindo para Premier League. Agora, Xará, a questão central dessas reformulações no Borussia Mönchengladbach e no Leipzig está no dinheiro. O Leipzig teve caixa para se reforçar e foi o mercado para fazer isso. O Gladbach não. Digamos que o Gladbach está precisando contar com soluções mais criativas nesse mercado. Acho que é algo para o torcedor dos potros ficar de olho, porque se em temporadas passadas a gente pensava no Borussia Mönchengladbach como um candidato forte a disputar a vaga em competições europeias, Agora, acho que não é bem essa situação. Acho que o sarrafo de expectativas tem que ser um pouco mais baixo, não é?
1: Com certeza. aí eu, eu vejo, conversando não só com o nosso colega Ivan, é, mas também com, com o Fórum de Torcedores do Gráfico, que foi na Alemanha, é que você vê que a expectativa da temporada é boa, mas não não é boa no aspecto, ah, vamos, vamos jogar por Europa. Mas é boa no sentido e bom, não vamos passar risco de rebaixamento mais uma temporada eu acho que assim, o Gladbach se organizou internamente para atingir esse objetivo é, por exemplo no, no, o Roland Virkos, né, o diretor esportivo do Gladbach, atualmente não trabalha apenas só atualmente ele trabalha com Nils Schmatz filho do York Schmatz que trabalhou até janeiro no Wolfsburg e foi para o Liverpool nessa janela de uma forma surpreendente uhum. ninguém esperava isso Uhum. E o Nils que saiu do voo, tudo, foi, foi lá trabalhar junto do, do Virkus, do, do Gladbach, e acabou conseguindo ali bom, alguns, alguns nomes interessantes, né? por mais que não tenham grande fama, é, acho que sim, o, o Honorá, o Chiarodia, o Robin Hack, o, o, o Ramos também, que veio do Bayer 2, e o Weber, que acabou de chegar, tem uma semana, é, são nomes assim que saltam bastante os olhos Pela criatividade, nessa palavra que tu que você utilizou E que eu achei realmente Que foi realmente criativo e que faz sentido Até porque os anos anteriores do Gladbach A gente sempre, por mais que o Thuram é, Tenha participações expressivas nos anos anteriores Eu acho que a melhor temporada dele no Gladbach Foi em 2009 20 2020, que ele estava absurdo Ele é, levou o Gladbach à Europa Fez... É uma grande uma grande campanha do Gladbach naquela Europa League que o Gladbach tinha feito de forma bem capenga mas ainda tinha conseguido ir até as oitavas de final é só que depois dele é, e a instabilidade física dele junto também com o Duplé e dos outros jogadores de frente o Gladbach sempre ficou muito refém de falta de opções né tem de muito deles pela falta de opções eu acho que esse ano o Gladbach o, o, o Kibanchara também que chegou além do Honorato também que eu cito e pode recorrer às vezes um Robin Hack, podendo talvez sair do um banco é o Ramos também saindo do banco provavelmente, não deve ser o um titular e você ter ali alguém alguém de onde tirar, ter alguém para buscar e melhorar esse elenco e o Leipzig é, manteve também a, a sua estrutura interna o Robin Schroeder que é um número 2 do, da direção esportiva junto com o Max Eber, chegou em abril, então os dois já estão trabalhando já tem um certo tempo, e trouxeram jogadores é, ali bem destaques, né, jovens, né, o Luqueba, é, que sim, acho que foi uma das grandes novelas da, da, da Bundesliga nessas últimas semanas, né, ele o Gertruida, vai, não vem, vai, não vai, e no fim do, o Atlético apostou mais no Luqueba para a zaga e para reforçar para repor né, o Guardiol, no ataque eu achei uma solução muito boa é, com o Balgarta. É, talvez o Hoffenheim é, não, também tenha atendido mais o pedido do jogador, né, que também estava querendo galgar outros, outros objetivos, além de ficar no Hoffenheim e lutar tentando pelo menos por alguma competição europeia. O Hoffenheim vem de temporadas que não tenham alcançado isso. E enfim, eu achei, no, no geral, o mercado Leipzig também bem interessante, não só por esses dois, mas também, principalmente também, pelo Luiz Otenda, que veio do, do lance e vem com o nome, né? Também foi um jogador muito disputado né, por, outros, por, por outras equipes. O Leipzig ganhou no, na concorrência. E eu acho que pode integrar bem, bem legal esse plantel é, do, do RB.
0: É, eu coloquei aí Leipzig e Borussia Mönchengladbach como os dois clubes que passaram pelas maiores reformulações de elenco né, nos, nos últimos meses, da última temporada até aqui. Acho que a questão no Gladbach é um pouco mais profunda por conta do extracampo. Você mesmo já mencionou, Xará, sobre a chegada do Nils Schmadt para dar um auxílio para o Roland Birkos, que... Digamos, subiu um degrau ali no organograma do Borussia Mönchengladbach. E o Nils que chega com o cargo de diretor esportivo. E também não dá para deixar de falar sobre a mudança de técnico do Borussia Mönchengladbach. Gerardo Zeone que já trabalhou na Bundesliga comandando o Bayern Leverkusen, chega para o lugar do Daniel Farke, que deixou um pouco a desejar na sua na última temporada, né, que era também a primeira dele no comando dos potros. Então, o Gladba, além de não ter muitos recursos financeiros para compensar as perdas do elenco, também passando por um período de mudanças fora do campo, na sua diretoria e também no banco de reservas, no cargo de treinador. Até mesmo a questão do capitão do Borussia Mönchengladbach ficou um pouco nas nuvens, né? Ficou um pouco nebulosa porque Lars Tindel saiu do clube e o Jonas Hoffmann, depois de sete anos no clube, era o grande candidato a suceder o Stindel nesse posto. Hoffman acabou sendo vendido, acabou saindo e quem será o capitão do Gladbach nessa temporada será o goleiro Jonas Omlin, que foi contratado outro dia. Contratado no começo do ano, já vai assumir essa responsabilidade lá nos potros. E essa perda do Hoffman ah, é muito sentida pelo momento, né, do Hoffman. É, vivia, talvez, o melhor momento da carreira dele, sendo, inclusive, convocado com alguma regularidade pela seleção alemã. Diga, Xará.
1: Então, é. Eu, cara, passou por tantas coisas que eu até esqueci do Zewan, mas você me falou dele lembrar. <risos> <risos> é, então, acho que o Zewan, eu acho que é o técnico certo o momento do Gladboy Eu acho que o Gladbach tentou como, é, enfim, tentando aquele estilo mais agressivo e de, de marcação alta, de transição. Eu acho que o Zewan não perde o estilo da transição, mas é um, um treinador com um estilo um pouco mais seguro é, no aspecto defensivo. Eu acho que o Gladbach precisa dessa estabilidade para ir sim também engalgando coisas mais é, altas aqui na, a partir da temporada 24-25. Uh, tu, tu também falaste Do, do Jonas Omlin E também essa questão do capitão E do Jonas Hoffman. O Virkus na semana passada Fez até uma, deu uma entrevista Até interessante falando sobre esse tema é, Ele falou Foi bem assim a, a história da, da transferência no, Num dia O Jonas Hoffmann, bom Concordou, vamos renovar o contrato E no dia seguinte, não, bateu a proposta do Leverkusen E ele vai assinar E assinou e tá isso, e aí <risos> o, o, o Vircule basicamente adotou o princípio que, é, a, 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 eu esqueci agora o profissional que tinha falado isso, mas é basicamente um raciocínio numa, numa lógica, não deixem os, bar, o, os navegantes é, proibirem de, ser, via, de viajar, algo nesse sentido, que é, que é um termo que o um dirigente da Buda Giga tinha utilizado, eu, eu achei essa analogia interessante para falar agora.
0: É, o Jonas Hoffmann sai num momento em que era uma peça importantíssima para o Borussia Mönchengladbach. Da mesma forma que foram importantes né, nos últimos anos o Marcos Churran, Lars Schindel, Rami ben Sebaini. E no Leipzig a mesma coisa. Né, tiveram peças importantíssimas saindo. Um cara na defesa, o Guardião, um cara ali na região do meio campo, sobre o Soboslai, e no ataque com o Minkunko. Mas da mesma forma que... O Leipzig foi está sendo, já que a janela ainda segue aberta, o time que mais arrecadou com vendas nesse período de transferências. O Leipzig é também o time que mais gastou nessa janela de transferências, nesse quesito com uma vantagem bem pequena em relação ao Bayern de Munique. O Bayern de Munique gastou basicamente todo o seu investimento no Harry Kane, o Leipzig tem esse investimento mais distribuído entre uma quantidade maior em uma quantidade maior de jogadores. O Leipzig já teve 151 milhões de euros em despesas nessa janela de transferências contra 150 do Bayern. Esse, esses números do site Transfermarkt. E o Leipzig, Xará já citou alguns nomes relevantes né, dessa janela. Leipzig fez cinco contratações com valor acima de 20 milhões de euros. O Luiz Openda, que chega aí como talvez o grande nome para o ataque. O Castelo Luqueba, zagueiro, talvez pensando em uma reposição para o Guardiol. Benjamin Sesco, outro nome para o ataque. E para o meio campo, Christoph Baumgartner. Por outro lado, continuando nessa comparação né, entre Leipzig e Gladbach... A contratação mais cara do Gladbach foi feita por apenas 10,5 milhões de euros. Foi a contratação do centroavante Tomás Kvankara. Vamos ver como essas duas equipes que passaram por grandes transformações nessa intertemporada vão se sair ao longo dessa temporada da Bundesliga. Curioso para ver o que vão produzir Gerardo Zewani e Marco Rose. O Zewani em seu primeiro ano nos potros Marco Rose chegou no meio no começo vai da temporada passada dando continuidade ao seu trabalho geral a gente mencionou que a saída do Jonas Hoffman foi para o Bayern de e você que traz agora algumas sua avaliação né sobre esse período da equipe comandada pelo Xabi Alonso que olha promete brigar por coisas grandes nessa temporada da Bundesliga é por aí que você vê
1: com certeza né eu acho que uma nova temporada hein? o Chade poderia trabalhar mais mais sistemas mais ideias novos jogadores então assim a minha expectativa pelo o está muito alta porque primeiro muito primeiro pela muita fé no Chade que eu tenho é, não só pelo estilo de jogo agradável dele eu acho que uma coisa primordial que eu vejo nele que eu vejo falta na liga se chama contracultura é eu acho que com a ideia dele de jogo jogo de posição e tal ter tido uma base é, com Guardiola na Espanha e tal, ter, ter todo o seu histórico é, de vivências do futebol e trazer isso para um contexto completamente oposto que a gente vê, um jogo mais de transição um jogo mais de velocidade, de físico é, e com jogadores com muita qualidade né, com o Florian Vietz ainda no clube agora o Jonas Hoffman você tem o Aminadou também que prosperou na temporada passada é, chegou agora o Bonifácio para talvez complementar uma coisa que faltava muito na temporada passada, que era marcar o gol, né? Botar a bola dentro do gol é, e você ficou rodando, né? o Lujek foi um o melhor deles. O Zardesmou, o Chico quase não jogou e, pelo visto, também não vai começar a temporada também ainda por essa mesma lesão na na questão do quadril. Então, assim, acho que o Leverkusen Internamente também teve um bom plano, né? um plano até incomum, se você for parar para pensar, na, no, no futebol mundial há uma certa tendência, principalmente na Europa, você vender os atletas faltando apenas um ano de contrato, por isso você não tem o desejo de, ter, de renovar o contrato. Em março, o, o, o Simon Rolpes, o diretor esportivo, replanejou essa ideia e falou bom, eu vou vender a maioria dos contratos que vencem até 2025. E, ou seja, 11 atletas estavam inseridos nesse contexto. Dos 11 atletas, praticamente 9, 8 saíram. Apenas 2 ficaram, basicamente. E eu consigo lembrar de pelo menos um aqui, que eu achei que é o Chequiel Palácio. Ele tem um contrato de encerramento nesse prazo. E ele vai ficar no elenco, inclusive, vai ser, provavelmente deve ser útil formar inicialmente a dupla de volantes, ou pelo menos vai tentar brigar. É ali junto do Grande Chaka, é, o Bob Andres também, que está voltando agora de lesão, talvez ainda esteja um pouco atrás na disputa, mas vai, vai integrar aí essa galera aí que está que tá no, no elenco, que tá, vai contar com. O que o Chávez pode contar na temporada. E, e no ponto de vista também de contratações, eu acho que o, o Leverkusen também tocou em pontos sensíveis do elenco da temporada passada, né? Durante muito tempo você viu algumas improvisações, principalmente dos zagueiros jogando como laterais. Você pode ver em algum momento o tá, Tapsaba jogando como lateral esquerdo ou o também jogando como lateral direito, ou vice-versa. Então, esse ano, por exemplo, chega um Alejandro Grimaldo, do Benfica, para integrar com a lateral esquerda. Chega um Arthur, do América Mineiro, que é um menino assim que é depositado a muita esperança aqui no nosso futebol brasileiro. E chegou na Alemanha, e o Xabi já gostou de cara assim, dos jogos de teste dele, então deve, eu acredito que deve ganhar minutos, embora o Frimpong ainda esteja no elenco e, e seja um concorrente muito alto, o Xavi tocou durante a preparação muito nessa questão da, da competição interna, né, do elenco, e você tendo, um, um, por exemplo, o um Grimaldo e podendo ter daqui a pouco é, um outro lateral esquerdo também com um grande nível, você aumenta a competição interna na posição e aí vai gerando um bom nível competitivo e eu acho que é isso eu acho que o ponto central do Leverkusen foi essas mudanças de elenco em pontos sensíveis você tem um treinador muito bom, já mostrou que em pouco tempo apostar no estilo dele fez total diferença com o Leverkusen em novembro, era o 17º colocado 14º colocado e fechou a temporada pegando uma competição europeia, algo inimaginável se a gente fosse colocar a temporada até outubro do ano passado então, eu coloco, por exemplo, uma, uma, um estabelecimento de forças, Bairro de Munique, Leipzig e
0: Leverkusen. Leverkusen hoje está feito do Dóxito. Uau, grande previsão aí para o Bayer Leverkusen. E olha, também tem uma expectativa muito boa por esse trabalho do Xabi Alonso. E é notável mesmo como o clube conseguiu dar profundidade de elenco para o treinador espanhol tudo bem, perdeu o Moussa Diaby, que talvez tenha sido um dos grandes jogadores, se não o grande jogador do Bayer Leverkusen na última temporada, ou até nas últimas temporadas como um todo, mas conseguiu um bom valor no Moussa Diaby, 55 milhões de euros, e só esse valor paga praticamente todas as contratações que o Bayer Leverkusen fez na janela, que dão mais opções em diferentes áreas do campo, para o Xabi Alonso, o Xará já apontou bem a profundidade que foi acrescentada nas laterais no, na região ali do meio campo o Xabi Alonso ganhou Jonas Hoffman e também o Granit Xhaka e lá na frente o Victor Boniface que promete ser o cara para fazer os gols promete ser o artilheiro, o goleador dessa equipe do, do Bayern Leverkusen então se por um lado o Leverkusen perdeu uma peça fundamental nesse grupo, o Diaby, por outro, conseguiu ganhar profundidade de elenco, contando até com uma contratação do Grimaldo, que é um lateral muito bem avaliado, saiu do Benfica no fim do contrato e você poderia imaginar tranquilamente ele em outros clubes com maior poder financeiro, mas o Berle Verkusen conseguiu atrair ele para o seu time, conseguiu atrair ele para a Bundesliga... Ótima notícia para o Xabi Alonso, né? Principalmente no caso do Grimaldo, porque ele, como lateral esquerdo, deve ter muitas oportunidades, principalmente com a saída do Mitchell Bacher, né? O Bayer Leverkusen teve duas vendas relevantes, três vendas relevantes né? nessa janela. Demirbay e Diaby, duas peças mais ofensivas, e também o Mitchell Bacher, que foi para Atalanta, Bacher lateral esquerdo, Grimaldo... Deve ocupar essa, essa lacuna no elenco. Xará, é, bayern Leverkusen vai ter que, de certa forma, dividir o foco também né, nessa temporada. Na temporada passada, acabou não conseguindo ir muito longe na, na Liga Europa. É, será que, dessa vez, nas competições internacionais, o Xabi Alonso vai conseguir fazer um bom papel?
1: Só te corrigindo, não, o Leverkusen foi mal na Copa da Alemanha, que foi eliminado pelo Elversberg na primeira rodada. Em contraponto, né? nessa, nessa primeira fase da Copa da Alemanha, que aconteceu no último final de semana, o Leverkusen meteu 8 a 0 no Teutónio sendo um time da Regional na Liga Nord, a quarta divisão alemã. E, e nas Copas Europeias, o Leverkusen, obviamente, foi mal na Champions League, foi em terceiro lugar, mas ainda assim conseguiu eliminar o Atlético de Madrid, e, e na Liga Europa chegou quase às finais, chegou na semifinal, foi pela Roma. Então foi uma campanha boa. Assim, o que mais me pega nessa temporada do Leverkusen é, é também essa questão da, 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 variabilidade, da distribuição de peças né, para as posições. Até porque a gente sabe que as lesões estão aí. É o o, 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 o Chique e o Asmun, por exemplo, são peças, são peças constantes que visitam o DM, o Nadiana Miri é outra, é, eu acho que o Leverkusen realmente precisa se preocupar, talvez subir alguém da sua divisão de base, é, e talvez complementar por vez o ou outra o elenco. E só para fechar também o tópico do Leverkusen, durante a pré-temporada o, o Xabi também elogiou bastante o Gustavo Puerta, que é um jogador que surgiu para o mercado sul-americano em janeiro, no início do ano, no mundial sub, no sul-americano no sul sub-20, ele foi contratado assim que a seleção colombiana foi eliminada. Ele ficou seis meses no Nuremberg, não conseguiu jogar, inexplicavelmente, até né, porque o Nuremberg quase caiu. E nessa temporada ele jogou a pré-temporada, né, aproveitando muito tempo da lesão do Bob Andres, e agradou. Então, eu acho que se, aí, se a gente pudesse ficar de olho num jogador jovem, é, além do nosso brasileiro Arthur, é, no Leverkusen, é, o Gustavo Puerta, eu acho que é um cara que talvez hoje seja a quinta opção, mas provavelmente pode ganhar minutos na Copa da Alemanha, pode ganhar minutos na Europa League, e quem sabe ser é um destaque, aparecer aí para a Bundesliga, né, que é muito legal a gente ter bastante jogadores sul-americanos se destacando na Liga. E o que não faltou nessa, nessa janela de verão foram os sul-americanos chegando. Né? A gente tem o Puerta voltando agora para o Leverkusen, tem o Arthur chegando, no, chegando do América Mineiro, né, jogando, também no Leverkusen, você tem o Bernardo, que veio para o veio do RB Salzburgo. Então, aos pouquinhos, a, a, os Sudacas também vão conquistando o espaço na, na divisão principal do futebol da Alemanha.
0: E que cheguem mais brasileiros, que cheguem mais sul-americanos. Curiosamente, parece que o critério principal para um brasileiro atuar na Bundesliga é ser lateral, né? Impressionante a chuva de laterais brasileiros que estão atuando, que vem atuando na Alemanha nas últimas temporadas, o Arthur cumpre esse requisito, esse pré-requisito, portanto, foi contratado pelo Bayer Leverkusen. E uma coisa que você mencionou mais cedo, Charay, que me chamou muita atenção, sobre essa política né, do Bayer Leverkusen de não esperar o contrato do seu jogador chegar nem perto do final para já dar um destino para eles, enfim, ou buscando renovação de contrato ou buscando um futuro para eles. Vai um pouquinho na contramão do que acabou fazendo o Borussia Mönchengladbach, que acho que de forma errada esperou o contrato de algumas peças importantes terminar e acabou vendo Marcos Churran, Rami Ben-Sebaini, peças importantes saindo sem retorno financeiro para os cofres do clube. Bom, falamos já de várias transferências é, dessa última janela na Bundesliga, Xará... E para gente abrir o nosso último tema, bom, nosso último tema não poderia ser outro, senão a transferência mais cara da história do, do campeonato alemão, a chegada de Harry Kane para o Bayern de Munique por 100 milhões de euros. O Bayern de Munique quebrou essa barreira dos 100 milhões de euros ao trazer o atacante inglês para o elenco comandado pelo Thomas Tuchel. Kane que nas nove temporadas disputadas desde a temporada 2014-2015 na Premier League, a média dele por edição da Premier League é de 23 gols e 5 assistências. E desde 2014 ele marcou pelo menos 17 gols em todas as temporadas da Premier League e foi artilheiro do campeonato três vezes. Com esses 17 gols, que é a menor marca do Kane desde 2014, ele seria o artilheiro da Bundesliga na última temporada, com três gols a mais que o maior goleador do Bayern de Munique no campeonato, que foi o Serge Gnabry. Ou seja, achará, acho que o Bayern de Munique finalmente trouxe o cara para substituir o Robert Lewandowski na função de goleador do time. A gente pode até se questionar, a gente pode até debater sobre o preço que foi pago por ele se valia a pena, considerando que só havia um ano de contrato com o Tottenham, mas acho muito difícil o Bayern não ter um bom retorno esportivo desse atacante.
1: Eu acho que o valor eu, eu nem questiono, eu acho que qualquer qual, esse valor, por mais que talvez seja muito incomum nas três vezes Bundesliga, eu acho que foi um investimento como, como você disse. É o que vai trazer o retorno esportivo. E, infelizmente, é assim no futebol hoje. Quem tem mais dinheiro, quem, quem são os melhores, geralmente são os mais caros. Que digam os é, sauditas. Que ditam, é exatamente, que digam os sauditas. É, e, enfim. E realmente eu acho que o cara que substituir é Lewandowski é ele, né? Até porque as outras opções, o Martistelo é um jogador que está em formação. O Tupo de uns tempos para cá fisicamente também parece não estar no seu auge. Convive ainda com seus velhos problemas no tornozelo é, e não sai disso. Jogou pouco a pré-temporada. Então, ele era opção, uma das opções né, mais interessantes depois dessa né, grande roleta russa que o Bayern promoveu nessa posição. hoje Ozymane, Colomuane e, e até que fechou com ele. E eu acho que o Harry Kane eu acho que é um grande nome para reestampar duas figuras primordiais do bairro de Munique que, que haviam se afastado, mas a gente sabia que por debaixo dos panos eles sempre estavam por ali por perto. E se chama Uli Ruinas e, e, e Karl Heinz Rummenig. É, principalmente o Huenes, que voltou agora no, no, no conselho, é, conseguiu colocar o cara que ele gostaria que assumisse o, CEO, o cargo do CEO do clube, que é o, o Dressel, que antigamente ficava na área de, fi de finanças e atualmente agora virou CEO, no lugar do Oliver Kahn. E na direção esportiva, o, Christian, o Christopher Freund, que estava é, no Salzburg já tem algum tempo, deve ser o diretor esportivo e substituir o Hazan Sal Salim Hamidzit, o famoso brazo que foi demitido na última rodada da temporada passada. Ou seja, o Bayern vai dando tiros certeiros é, em posições estratégicas que viram falha na temporada passada e isso, para mim, é um dos componentes que faz com que o Bayern é, seja favorito não só no campo, mas também volte a demonstrar uma excelência que o Bayern tinha até, vamos dizer assim, até 2019, 20, principalmente. É, e e por, talvez anteriormente, por mais que às vezes fora fizesse grande diferença e o campo estava um pouco instável, essa estrutura básica sempre manteve o Bayern muito competitivo e forte fora do campo. Mas, voltando à pergunta do Kane, cara, é um jogador, eu acho que até, vai, num, num, acho que é uma polêmica um pouco desleal, é, que seria Lewandowski e Kane, é, os dois, a comparação, que por mais que seja inevitável, eu acho que são jogadores parecidos ao mesmo tempo não Quem é, é um jogador não só terminal como os números expressam a quantidade de gols que ele marca, mas também é um cara que, que sai bastante da área, abre espaço eu acho que oferece uma mobilidade é, talvez um pouco maior em relação ao Lewandowski por mais que o Lewandowski não seja nenhum jogador durão e, e difícil de controlar fora da área eu acho que é um jogador um pouco mais refino e que vai facilitar muito ainda no jogo do Bayern. Eu acho que nem ficou brincando né, com a situação de ter perdido a Supercopa no sábado passado, que o Keynes já, já já zicou o Bayern, trouxe Sim. o espírito do Tottenham para a Munique. É, mas eu acho que isso aí ainda vai dar muito certo, né? até porque ele só chegou no clube tem alguns dias. Hoje é, é terça-feira, ele chegou no clube sábado. Então até lá, acho que até, principalmente ter sei lá, sétima, oitava, nona rodada, eu acho que ele já vai estar num nível muito melhor do que ele começou é, agora no, no clube. E acho que tem uma combinação que tem tudo para dar certo, eu acho que pode se beneficiar muito, principalmente quando voltar de lesão, né, que se encontra no caso o Thomas Miller, vai se beneficiar demais disso. O Gnabry, o Coman, serão, assim, jogadores, novamente, com muito protagonismo, não só como na temporada passada, com a com a escassez de um homem goleador, e museá-la, eu acho que esse ano sem Copa também pode ser um, de, um beneficiado desse sistema, é, que, até porque na temporada passada, após a Copa do Mundo, eu acho que psicologicamente, principalmente fisicamente, ele sentiu muito, e fez uma segunda metade um pouco abaixo, embora tenha voltado ao, ao destaque também com o gol que marcou o título em Colônia. É isso, eu acho que o, é um Bayern mais forte.
0: Eu acho que você tocou num ponto fundamental sobre o Kane, que é essa capacidade dele de sair da área e ajudar muito também na construção. Eu até tinha separado alguns números para destacar isso, Xará, porque se a gente pegar a temporada passada só, Harry Kane na Premier League, Lewandowski na La Liga, o Kane teve 47 passes completos para dentro da grande área adversária, o Lewandowski 31 o Harry Kane teve 100 passes para o terço final do campo, para o terço de ataque. O Lewandowski teve 49, um pouco menos da metade. Esses números, repito, considerando as ligas nacionais disputadas por esses dois jogadores, o Harry Kane e o Robert Lewandowski. Então, acho que o Harry Kane vai ser muito aproveitado também na construção dos lances, não apenas como um goleador. Ele tende a marcar muitos gols na Bundesliga, a tendência é, se ele repetir o desempenho do, dos últimos anos no Tottenham, é que ele supere a marca de 20 gols, mas ele também pode consagrar muitos companheiros de equipe, e a questão aí é, quem vai conseguir se beneficiar mais desses momentos em que o Harry Kane vai sair da área para distribuir os passes, quem que vai se aproveitar mais desse lado garçom do Harry Kane, e a gente tem alguns bons candidatos, imagino que o Thomas Miller, como você mencionou possa se aproveitar ele que tinha um entendimento fantástico com o Lewandowski com tabelas ali na região da grande área, ou dentro mesmo da grande área, pode também desenvolver um entrosamento com o Harry Kane Gnabry e Musiala, podem ser os jogadores responsáveis, talvez a preencher a grande área, atacar a grande área nos momentos em que o Harry Kane sair. Então, o Kane não só vai trazer os gols para o Bayern de Munique por conta, por conta própria, ele também deve servir muitos companheiros ao longo da temporada. E na temporada passada a gente viu o Bayern de Munique tentando, tentando não, contratando o Sadio Mané para... Substituiu Lewandowski no quesito estrela do Bayern de Munique... Talvez buscando no buscando mané o foco para o seu ataque... Mas além dos dois terem características de jogo bem diferentes... Né, a passagem do senegalês acabou sendo bem decepcionante lá por Munique... O Kane é uma aposta que traz muito mais semelhanças com o Lewandowski... Na questão do estilo de jogo e também tem esse essa questão a mais né do quem trabalhar bem fora da grande área trabalhando passes e servindo os companheiros lá no Tottenham ele consagrou muitas vezes o Rio Minson vamos ver quem consegue se aproveitar dessa característica no Bayern de Munique maravilha a gente passou então por Union Berlim trazendo novos jogadores tentando trazer um lado mais Lúdico também nessa temporada. Passamos pelas reformulações de Leipzig, Borussia Mönchengladbach. Falamos bastante da alta expectativa que esse Bayern Leverkusen traz para a nova temporada. E também a auto-expectativa trazida pelo Harry Kane. Contratação mais cara da história da Bundesliga. Mas Xará tem alguns destaques de outros clubes. dessa Alguns destaques dessa intertemporada de outros clubes da Bundesliga. Pode mandar ver, Xará.
1: Bom, começando pela parte de baixo da tabela, é, eu separei o alto e também né? o Augsburg vem num um processo de é, reformulação interna e revisão de, de mercado já há pelo menos uma janela. Eu acho que a gente consegue ver com mais força. né Na janela de, de inverno último, da última temporada, você vê que o Augsburg trouxe sete, oito atletas é, e, e muito disso vem por conta de um, um amigo é, um amigo um empresário norte-americano é, amigo até de John Textor é, que vem investindo, tem um certo investimento no Augsburg e nisso ele vem ajudado também é, toda a estrutura do clube a crescer em questão de departamento de futebol, como por exemplo atualmente no Augsburg o Stefan Reuter trabalha com é, um novo diretor esportivo né, o, o Martinho Iurenovic, que veio do, do Zurich, vem, vem fazendo boas temporadas na Suíça ultimamente. É, e com isso, o Alguerro vem trazendo jogadores interessantes, colocando na sua equipe, né? por exemplo, o Tim Bretthaupt, que veio do Carlos Rua, uh, o Masaya Okugawa, que fez temporadas boas no Arminia Bielefeld, é, e veio também o Patrick Pfeiffer, veio do Darmstadt, é, e também vem de boas, boas temporadas no Darmstadt, o Felipe Pitz também veio do Darmstadt, então são jogadores assim que vem, são um pouco desconhecidos, mas que podem é, agregar bastante no elenco. A, a primeira visão geral da temporada não foi a mais positiva, né? uma derrota para o na terceira liga, é, por 2 a 0 na Copa da Alemanha, o que gerou a eliminação do, do Augsburg na, na, na Pocal mas eu acho que para a temporada a sequência pode ser algo bom. Né? O Henrique Masi também não é um treinador ruim. Eu acho que as lesões da temporada passada fizeram muita diferença né, durante, principalmente a metade final da temporada, que o time caiu muito de rendimento. E, se uma equipe fisicamente mais estável pode levar ao um Alvesburgo pelo menos apenas não brigar pelo rebaixamento. Também tem uma temporada de minha e de tabela e mais segura. E só para corrigir o nome do diretor esportivo novo, do Alvesburgo, é o Marinko Jurendi, Jurendic, veio do Zuriquei é, da Suíça, como eu havia falado. O segundo clube que eu destaco também brigou um pouco mais lá embaixo, mas a posição oficial dele geralmente não é, que é o Hoffenheim. O Hoffenheim também passou por uma reestruturação interna, é, o diretor financeiro, por exemplo, Félix Bria, deixou o clube depois de muito tempo. É, atualmente o, o Hoffenheim tem três novos diretores ligados ao futebol, o Bastian Ruber veio do na segunda divisão, esteve presente nas campanhas de acesso do FUT na temporada de 2021. E o Piemich Wegler, um jogador que passou por muito tempo como jogador profissional do clube, que estava no, no bairro de Munique, é né, trabalhando na equipe 2 e vai ser o, o número 2 do futebol do Hoffenheim, que o número 1 um hoje é o Alexander Rosa E assim deu alguns golpes de transferências, né como os alemães chamam, fez duas, três boas contratações, como eu, como eu classifico. Embora tenha perdido o Munas Nabur, por exemplo, e o Christian Baumgartner, conseguiu trazer o Wolfgang Horst de volta à Liga, depois de três anos. Trouxeram o Atila Fiola e dando um chapéu no Union Berlim para a zaga, uma posição que o Union Berlim também sentia falta de um jogador é, um pouco fisicamente mais estável, né, já que constantemente Kevin Worts é, e o e o enfim, o Rubner também se machucava bastante. E também no meio-campo trouxe o William Justman que é um meia que veio fazendo boas temporadas no Paderborn e conseguiu dar o salto à Bundesliga para essa temporada. Eu acho que é um jogador assim, jovem e que pode assim, surpreender muita gente. Outro clube que eu gostaria de falar, esse já até para fechar, é o Wolfsburg. O Wolfsburg que investiu bastante, trouxe o Wachlach Czerny, o Rogério, para lateral esquerda aí, que a gente estava citando, é, e também perdeu alguns atletas, né deu uma reformulada ali, os jovens continuaram sendo emprestados para ganhar minutos, mas é, é uma equipe assim, com o Niko Kovac, numa segunda temporada, é, podendo ter um pouco mais de conhecimento do elenco, tendo um pouquinho mais de opções com mais qualidade, principalmente na defesa, embora você tenha perdido, por exemplo, o Vanderven você trouxe... Uh, o Jens, que fez uma boa temporada no Schalke, o, o Zezinga, também veio do Young Boys, o Miley, também que veio para competir com o Rogério na lateral esquerda, e dá um pouco mais de opção, né, num setor que só tinha o Nicolas Cosa, o Kylian Fischer, que fez, terminou a temporada passada muito bem, é, pode competir melhor nessa temporada com o Baku, embora ele não tenha iniciado a preparação pela questão de, tarde de férias porque participou do campeonato, sub-21 europeu, que a Alemanha fez uma campanha bem ruim e foi eliminado. E também, embora tenha perdido uh, o Félix Métia no meio-campo, trouxe o Thiago Tomás, que por mais que tenha dificuldade de marcar gols, demonstrou isso na Bundesliga com o Stuttgart, é uma boa opção para o ataque e pode aí ajudar uma ofensiva também que lutou muito contra as lesões da temporada passada, principalmente com o Lucas Métia, que tinha sido destaque em anos anteriores na temporada passada quase não jogou, então passando muita responsabilidade para o Patrick Wiemann, para o Kaminski e para Jonas Wind, e o Marmuxo que saiu, deixou o clube e foi jogar no Franco Então, esse panoramazinho aí dos três clubes aí que eu achei fizeram movimentos muito legais e que a, que a Liga talvez não tenha... Liga não, né? As pessoas que acompanham a Liga ou quem é entusiasta da Liga deixam passar um pouco despercebido.
0: Você mencionou o Augsburg, né, já eliminado na primeira rodada da Copa da Alemanha. Ao todo foram quatro times da Bundesliga que caíram já nesse primeiro jogo. Além do Augsburg, tivemos também as quedas de Darmstadt, Bochum e Werder Bremen. As outras equipes da Bundesliga que já disputaram a primeira rodada da Copa da Alemanha avançaram. Os únicos que ainda não jogaram são Bayern de Munique e Leipzig porque esses dois times se enfrentaram na Supercopa da Alemanha nesse final de semana. O Leipzig venceu e venceu bem por 3x0 lá na Allianz Arena, conquistando o primeiro título da temporada do futebol alemão. E nesse final de semana começa a Bundesliga, temos a primeira rodada com o um jogo de abertura entre Bayern de Munique e Werder Bremen. E estaremos ao longo dessa temporada cobrindo os principais assuntos relacionados ao futebol alemão. Estaremos aqui acompanhando de perto as principais campanhas no, na Bundesliga e também em competições internacionais. E esperamos que você siga com a gente ao longo desse próximo ano, ao longo dessa próxima temporada. Muito obrigado, Xará, pela participação nessa abertura da temporada do Fúcrito FC. E muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.